0: Shabbat shalom, boa noite. Vai ser uma das aquelas, daquelas prédicas em que eu choro. Então, fica todo mundo pronto. Quando eu era pequeno, eu tinha uma babá. O nome dela era Maria, mas eu a chamava de Yaya. E o nome Yaya acabou pegando. Eu tenho uma foto em que eu tenho, acho que dois anos. É a foto que eu mais me lembro dos meus primeiros anos. Eu estou lá dentro do mar, eu acho que em Santos, barrigão para fora, um enorme sorriso malandro no rosto, e a Yaya no fundo da foto, de vestido, até os joelhos dentro do mar. Nessa idade, até um. Bastante tempo depois, eu dividi o quarto com meu irmão, que é três anos mais velho, e lá só tinham as nossas duas camas. Quando eu ficava doente, a Yaya deitava no chão. E assim ela me colocava para dormir. Ela estava lá, se eu chorasse no meio da noite. Em 1976, quando eu tinha cinco anos, passou na TV um dos maiores ícones da, te da teledramaturgia brasileira. A novela Escravizaura, que contava a história de uma escrava por quem o um senhor da fazenda se apaixonava. Isaura era branca, mas todos os outros escravos retratados na trama eram pretos. Pretos, assim como a Yaya. Vendo aquela realidade e vendo o que acontecia na minha casa, eu logo entendi qual era a regra do jogo. Eu fui conversar com a minha mãe, e muito sério. Eu pedi para ela que quando chegasse a hora de dar alforria para Yaya, ela não libertasse a iaiá, -ia. ela desse a para mim. Eu conto essa história para me juntar a várias outras figuras que se declararam racistas em desconstrução. Fábio Porchá, um dos criadores da iniciativa, escreveu é chocante e desconfortável, mas é verdade. É essencial e urgente que eu diga isso antes que mais vidas sejam prejudicadas. Carrego em mim preconceitos estruturais. Estou aqui para dizer que participei dessa construção nociva e de forma perigosamente sutil. Absorvi e reproduzi o idioma do racismo com fluência. Não sei quantas vezes eu fui tóxico ao longo da vida, mas a partir de agora eu sou um racista em desconstrução e começo o trabalho de transformação. Eu conto a história da Yaya com vergonha, mas ciente de que eu preciso assumir a minha história se eu quero o direito de sonhar com um país diferente. Eu conto essa história porque, apesar da minha barriga estar perigosamente parecida, aquela que eu tinha aos dois anos, e de gostar do sorriso malandro da foto, eu não quero mais me reconhecer na, na conduta daquele menino. Para isso, é necessário um, um profundo processo de chuvá. A gente costuma associar chuvá às grandes festas, mas é um processo que tem que acontecer o ano todo. Chuvá que muitas vezes é traduzido como arrependimento é muito mais, um processo sobre o qual a tradição judaica se debruça com especial atenção. Na sua origem, o termo quer dizer retorno, e representa o nosso esforço para retornarmos à melhor versão de nós mesmos. De corrigirmos as nossas ações quando erramos, de repararmos os erros que causamos, e de garantirmos que eles não voltem a acontecer. Mas no começo de todo o processo de tchuvá, está o reconhecimento do erro. Felizmente, essa seja também a parte mais difícil. Eu amava a Iaia profundamente, e o sorriso do meu rosto na foto que eu contei para vocês evidencia isso. Seria fácil... Me esconder atrás desse amor e dizer que ela era como se fosse da família, que o meu pedido para minha mãe tinha sido, tinha sido o jeito de uma criança de cinco anos expressar o seu amor pela babá. É bem possível que fosse isso mesmo, mas era também resultado do racismo estrutural em que vivemos e em que eu fui criado, em que aquela moça preta que morava na minha casa era sujeitada constantemente a esse racismo, inclusive por mim e pela minha família. Era sujeitada constantemente ao preconceito naturalizado pela nossa cultura. O primeiro passo para reconhecer esse erro é parar de dizer que a Yaya era como se fosse da família, porque ela não era. Quando a gente ia jantar fora, ela não vinha junto. Quando a gente viajava, ela só ia se fosse para tomar conta de mim. Quando eu ia soprar as velhinhas do aniversário, a Yaya nunca estava na frente da câmera. Estavam lá o meu pai e a minha mãe. A Yaya era uma babá muito querida, mas cuja subjetividade foi muitas vezes negada, que foi objetificada. Mas esses erros nunca foram reconhecidos sob a desculpa de que ela era quase da família sim eu sou eu sou um racista em desconstrução tentando eliminar os aspectos da minha biografia dos quais eu não me, dos quais eu não me orgulho para poder lidar com eles. O patriarca Yaakov tem uma história parecida. O seu nome ao nascer, Yaakov, numa tradição livre, quer dizer enganador. Yaakov vem de Ekev, calcanhar, porque ele nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão, do seu irmão gêmeo, na tentativa de passar na frente dele na hora do parto e seu filho primogênito. Yaakov só deu um prato de ensopado de letilhas para o irmão, que estava faminto, quando ele prometeu, em troca, entregar o seu direito à primogenitura. Yaakov enganou seu pai e se fez passar pelo irmão para receber a bênção que era destinada ao outro. Quando Yaakov sonha com os anjos subindo e descendo pela escada... Ele acorda e tenta fazer uma barganha com Deus. Ele diz, se Deus estiver comigo e me proteger no caminho, por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então, só então, Adonai será o meu Deus. A verdade é que relacionamentos não eram forte do nosso patriarca. Ele avaliava toda pessoa que encontrava de acordo com a utilidade que aquela pessoa tinha e como ela servisse para o seu plano. Mas depois de passar 20 anos fugindo da ira do seu irmão, Jacob resolveu voltar, enfrentar os seus erros, ir para a terra dos seus pais. O seu amadurecimento parece evidente na forma como ele fala com Deus bem no comecinho da nossa paraxá. Jacob diz... Eu não mereço os favores nem a bondade com que você tratou o teu servo. Quando atravessei esse Jordão, quer dizer, na ida, eu tinha apenas um bastão. Agora, eu possuo dois acampamentos. Nesse momento, ele divide a família em dois acampamentos e tem pessoas e propriedades suficientes para encher os dois acampamentos o processo de amadurecimento de Yaakov é endereçado de forma mais enigmática alguns, aspect... alguns parágrafos depois Yaakov está sozinho ao lado de um rio quando um homem aparece e os dois brigam durante toda a noite quando o sol começa a nascer Yaakov pede uma bênção ao sujeito que vem na forma de uma troca de nome seu nome não será mais Yaakov, mas Israel, pois você lutou com, você lutou com Deus e com homens, e prevaleceu. Mesmo tendo sobrevivido, Jacob saiu dessa luta machucado na perna e passou a andar mancando a partir de então. A tradição vem tentando há anos, há séculos, encontrar algum sentido nessa história. Alguns comentaristas entre eles, Dashi acreditavam que Akov lutou com o anjo da guarda de Esav, seu irmão. Outros optaram por analisar o texto como se fosse um sonho, usando uma abordagem psicanalítica. Nessa visão, o oponente é simultaneamente Esav, o irmão, Itzhak, o pai, e Deus, partes que Akov feriu durante a sua vida e com os quais ele se reconcilia por meio da interação com o homem. E um texto que eu mesmo escrevi no primeiro ano da minha educação rabínica, no longínquo 2005, eu, eu disse o seguinte, é lá nas margens do Iaboc, nas margens do rio Iaboc, que Jacó viu Deus face a face. Ele vê a pessoa que se tornou o trapaceiro, o enganador, Alguém que não consegue desenvolver relacionamentos com as pessoas ao seu redor e que está sempre fugindo em vez de enfrentar seus problemas. Ele sonha com um homem que é simultaneamente um anjo, Deus e o próprio Yaakov. Ele vê um Deus que forma a luz e cria as trevas, que faz a paz e cria o mal. Ele finalmente entende o seu papel, a responsabilidade de escolher entre o certo e o errado. É um processo doloroso, pois Jacov tem que reconhecer todos os erros que cometeu. Ao amanhecer, uma parte dele quer acordar desse sonho, juntar-se à sua família e seguir com a vida. Mas Jacov resiste à tentação e continua lutando consigo mesmo nesse processo de busca da alma, até sentir que vale a pena as bênçãos que ele recebeu. Em algum momento, o homem pergunta o seu nome e, chorando, ele responde, Yaakov, o enganador. E a resposta que ele recebe é, você não precisa mais ser um enganador. Seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e consigo mesmo e se tornou uma pessoa melhor. Intrigado, Yaakov pergunta, e quem é você para mudar o meu nome? Você não precisa perguntar, você sabe quem eu sou, foi a resposta. Jacov reconheceu a natureza transformadora da experiência que teve nas margens do Yabok e chamou o lugar de Pniel, porque lá pela primeira vez ele teve a coragem de se olhar no espelho. E ao fazer isso, ele viu a face de Deus. Mas Jacov não se tornou uma pessoa perfeita depois daquele dia. Seu mancar o lembrou de que somos todos seres humanos e todos temos fracassos mas precisamos tentar se quisermos melhorar quando o sol nasceu terminou uma longa noite na vida de Jacob aqui termina o que eu tinha escrito em 2005 nos últimos meses nós temos todos todos nós temos tido a chance de nos olharmos no espelho e o resultado nem sempre tem sido satisfatório Individualmente como sociedade, nós temos visto muitas mazelas na imagem refletida de quem somos. A questão da injustiça racial tem gritado especialmente alto para mim. O assassinato do João Alberto Silveira Freitas no Carrefour de Porto Alegre duas semanas atrás foi só a ponta de um iceberg gigantesco. Pior nós não fomos às ruas, nós não interrompemos as nossas rotinas. Alguns de nós pararam de comprar no Carrefour, como se isso fosse corrigir a profunda desigualdade racial em que nós vivemos. Se depois disso a gente continuar com as nossas vidas. Eu sei que eu já falei de racismo numa prédica há seis meses. Foi quando George Floyd foi assassinado por um policial dos Estados Unidos. Mas não dá para marcar essa caixinha como endereçada, ticar o quadradinho e continuar com as nossas vidas como se uma prédica tivesse cumprido a sua função. É triste para nós, Rabinos, mas palavras são só palavras. E é só nas ações que essa questão vai ser decidida. Nas nossas condutas pessoais e nas políticas comunitárias que a gente resolveu implementar. Que ações a gente vai tomar para diminuir o racismo na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país. Outro dia, alguém perguntou como se chama Alguém sentado a uma mesa com vários nazistas, onde os comentários antissemitas correm solto, sem que sejam contestados. Nazista, foi a resposta. De forma similar, a gente não pode permanecer passivo quando comentários racistas são feitos na nossa frente ou nas nossas instituições. Se nós não formos ativamente antirracistas, então, a gente vai estar sendo coniventes com a propagação do, do ódio. A gente vai estar sendo racistas também. O conflito de Jacob, que na minha leitura representa o seu primeiro encontro verdadeiro consigo mesmo, o deixou marcado pelo resto da vida. O encontro não foi fácil, deixou sequelas. E examinar as nossas condutas. Tampouco é agradável, mas é a única alternativa viável para a gente crescer como indivíduos e como sociedade. Que esse seja o nosso caminho. Shabbat shalom.